0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 10h15 aujourd'hui et ça monte. Non pas le Covid, pour une fois, mais c'est la scène. On est monté à la cote 3 m et les deux dernières crues, on est arrivé à 6 ,10 m. Donc on a de la marge. Sinon, j'aurais pu montrer à mon invité les canapés qui passent, les abribus, les poubelles. Enfin, tout ça, c'est pas joli joli. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit donc des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Pénélope Boeuf. Bonjour Pénélope. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, Pénélope, Pépette, Pénouche, <rire> Penny, Pénélopée, tu as plusieurs diminutifs, on dirait que tu as aussi plusieurs vies, tellement on te voit partout sur les réseaux sociaux. À 36 ans, tu dis que tu as fait pendant 10 ans tous les métiers de la com, mais moi je ne te connais que depuis que tu as créé des podcasts. 4 millions d'écoutes cumulées, respect. Avec le best-seller L'Arnaque et mon préféré "Pique Parole. Et bien d'autres, qui sont souvent des fictions, des histoires, des moments, des humeurs, qui sont courts, avec un texte au cordeau et parfois une gravité qu'on n'attend pas, comme le Pic Parole sur Alexia Savet qui m'a glacé. Pénélope, j'ai une question à te poser avant de parler de ton déclic. Je t'écoute, Pierre. Tous ces surnoms que tu te donnes, c'est autant de personnalités différentes Quel rôle tu aimes le plus jouer
1: Alors déjà, c'est pas moi qui me donne ces surnoms, hein. c'est les gens qui me le donnent. D'accord. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de facettes différentes. Je suis un peu cyclotimique, donc je suis de bonne humeur, puis je fais souvent la gueule, je râle et en même temps je me réjouis de tout. Je suis hyper dynamique et en même temps je peux être une loque. Je suis créative et parfois je suis vraiment sans inspiration. Et je crois que j'aime bien jouer toutes ces facettes-là, mais pas une à la fois. J'aime bien toutes les avoir au même moment,
0: ce qui fait que ça ne tourne pas toujours rond là-haut, mais, mais j'aime bien. Et, et c'est ça qu'on entend, en fait. C'est ça qu'on voit, c'est toutes les Pénélopes. C'est ça. Ouais. Et il y en a une que tu préfères
1: bah, J'aime quand je suis créative, positive, pleine d'énergie et, et avec l'envie de bosser. Persévérante.
0: Ouais. Persévérante. Ouais. Alors, je vais tout de suite aller et te demander finalement, euh, si tu as eu un déclic, si tu as eu un moment qui a compté pour toi et qui a déclenché quelque chose.
1: Oui, alors je crois que c'est un déclic euh, de lassitude, un déclic de ras-le-bol, un déclic d'instant de, de survie, un déclic d'âge. Je m'explique. Ouais. <rire> C'est-à-dire que pendant dix ans, j'ai bossé dans des boîtes, des petites boîtes, des grosses boîtes, j'ai monté des boîtes. J'ai fait ça pendant un an et demi, chaque expérience. J'avais des expériences d'un an et demi. Et puis à 34 ans et demi... Donc à l'aube de mes 35 ans, moi j'ai fait une crise, pas de la quarantaine, mais de la 35 je me suis dit « ça suffit, ça suffit de bosser dans des boîtes qui ne te correspondent pas, t'es pas adapté à l'entreprise, tu, quand tu t'essayes tu de, de faire des projets, on te dit « non, non, mais laisse tomber, tu vas plus loin que ce qu'on te demande, euh, voilà, y, voilà, ça ne marchait pas. » Et là, je me suis dit « ça suffit, enough, je vais faire un truc qui m'anime vraiment tous les matins. » Même si j'étais plutôt passionnée par ce que je faisais, mais il y avait un truc qui me manquait, je n'étais pas à ma place. Et puis, à l'aube de mes 35 ans, je suis partie de mon dernier boulot. Et là, j'ai dit « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et là, j'ai un copain qui a été aussi un peu… qui fait partie de mon déclic, qui s'appelle Bruno Vinet, qui est un ami, qui a environ 50-55 ans. Je ne donnerai pas précisément son âge parce qu'il ne veut pas le donner. Euh, <rire> qui m'a dit « Pénélope, tu as une voix, tu es business. Tu adores raconter des histoires. Pourquoi tu ne lances pas ton studio de podcast ?» Il y a un engouement des podcasts en ce moment. Et là, je lui ai dit, ah ouais, c'est une super idée, Bruno, mais c'est quoi exactement un podcast <rire> et, et, et il ne savait pas trop, il m'a dit, mais tu sais, c'est le replay des radios. Mmh.
0: C'est tout à fait ça.
1: <rire> c'est ce d'ailleurs que ça. Hein. Ouais. Non, non, et du coup, je me suis dit, ok, bon, je ne sais pas trop. Et puis, j'y suis allé à corps perdu, j'ai monté ma boîte La toile sur écoute, sans trop savoir s'il y avait déjà du monde sur le marché et tout. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que Bruno qui avait eu cette idée extraordinaire, et qu'il y avait déjà 4, 5, 6, 7 studios sur le marché. Ouais. Mais je me suis quand même lancé à corps perdu là-dedans, et puis, et puis après... A suivi quoi. Enfin, tout a suivi, c'est-à-dire que je me suis lancée là-dedans, c'était pas du tout une passion euh, le podcast, puisque je savais pas ce que c'était. J'ai approché des marques, les marques m'ont envoyé balader parce qu'elles n'étaient pas prêtes, je devais sûrement pas bien tenter mon pitch. Et je me suis dit, bon bah, en fait, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à faire un podcast. Et donc j'ai commencé à prendre un Word et j'ai commencé à écrire mes histoires.
0: Mes histoires. C'est l'écriture qui t'a d'abord guidé. C'est pas le son de ta voix, parce que une des premières fois, on se connaît depuis 3-4 ans, c'est ouais. une des premières que j'ai rencontrées. Ouais. Donc ça c'était très sympa. On n'existait ni l'un ni l'autre. Non. Dans <rire> <rire> Mais c'est pas ta voix, parce que une des choses extraordinaires, moi que j'ai adoré la première fois que je t'ai entendue, c'est justement cette voix. Et, et tu t'es pas dit, je vais faire quelque chose de ma voix.
1: J'ai jamais eu conscience que j'avais une voix. Surtout que non. Franchement, ma voix, moi, je ne l'entends pas comme je pense que les gens l'entendent. Et c'est les gens qui me disent T'as une super voix, j'adore ta voix, t'as une voix de radio. Blablabla. Bon, bah, ok, super, mais moi, vraiment, je n'en joue pas, je m'en fous, je parle normalement. Euh... Non, la voix, ce n'est même pas un sujet pour moi. Ça a été vraiment, en effet, l'écriture. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire. Ouais. Et j'ai écrit mes histoires de vie, qui sont de l'autofiction. Au début, mes potes me disaient Mais Penup, on s'en fout un peu histoires. Enfin, nous, on les adore, mais on te connaît par cœur. Mais les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de tes histoires, quoi mm. Et en fait, j'avais besoin. Parce que depuis toute petite, j'avais envie de raconter des histoires et je n'avais jamais fait. Alors, je le faisais dans ma tête, je le faisais à mes potes, je le faisais à mes parents. J'avais besoin d'écrire et j'ai écrit en me disant C'est pas grave, au pire, personne n'écoute, tout le monde s'en fout, il y aura zéro écoute, personne ne saura que j'ai
0: fait un bide. <rire> et puis, ça a pris. Ouais. Quand tu te souviens de la conversation avec Bruno, tu as eu un peu physiquement l'impression que tu allais fermer un moment de ta vie. Tu sais, est-ce que ça t'a de prendre cette décision de dire Je vais faire quelque chose que j'aime Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais le faire. Est-ce que ça t'a donné euh, euh, du pouvoir Est-ce que ça t'a donné. Comment, comment tu t'es sentie Parce que tu fais 10 ans de boulot, mm. tu parles de lassitude. Mm. Tu as fermé le couvert et t'es passé à autre chose Tu t'es sentie comment
1: bah, J'ai fermé le couvercle et je suis passé à autre chose. Disons que je me suis lancée à nouveau dans un nouveau projet. Pour moi, c'était à nouveau, je recommence, un énième boulot, etc. Donc le déclic a été là, mais finalement, c'est plus la suite. C'est-à-dire que c'est au moment où j'ai commencé à écrire, j'ai fait mes podcasts et que ça a fonctionné. Et bien là, en effet, je me suis dit Oh my god Mmh. J'étais en effet plus que lassée, j'étais malheureuse de ces dix années de, de boulot qui n'étaient pas pour moi. Mmh. Et aujourd'hui, je ne sais même pas comment expliquer en fait, c'est qu'aujourd'hui, je suis heureuse, c'est bébé de dire ça, mais j'ai une sorte de nœud intérieur qui était tacitement présent sans que je m'en rende compte vraiment, sans que je puisse l'identifier, qui n'est plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je marche dans la rue, je lève la tête, je trouve qu'il y a, euh, je ne sais pas, que le mannequin en vitrine, euh, il, avec le manteau, est plutôt bien, mais je suis prête à rentrer dans la boutique et dire j'adore votre manteau, il est super, et je ressors. Enfin, tu vois, je je me pose plus de questions, alors mmh. qu'avant ça t'a euh, libéré en fait. Ça m'a libéré complet. Mmh. Ça m'a libéré l'esprit parce qu'en fait, comme si j'avais été, euh, mon cerveau avait été un peu contenu et compressé par toutes ces idées, cette imagination, etc. Et que là, là je... tu la libères. Et là, je la libère. Alors c'est génial et en même temps, euh, franchement, c'est lourd aussi parce que j'ai tellement d'idées, mmh. tellement d'imagination, ça là, ça pulule que j'ai envie de tout faire, j'ai envie d'être sur des milliards de projets, mais je ne peux pas, j'ai pas le temps, il faut que je dorme. Déjà, je ne dors pas beaucoup, et... <rire> mais c'est quand même jouissif de se dire que j'ai l'inspiration très souvent, parce que j'ai des milliards de trucs, alors pas toujours, hein, parce que... mais il y a toujours des idées. Ça, et en fait, je l'avais ça depuis toute petite, mais je ne me rendais pas compte que c'était ça,
0: ma richesse. Est-ce que depuis que tu t'es lancé là-dedans, le regard de ta famille, de tes amis a changé entre la Pénélope euh, qui faisait son boulot, bien, tac, 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 et la Pénélope qui est connue, 4 millions d'écoutes en cumulé, ça doit être ça aujourd'hui, euh, c'est beaucoup Est-ce que les gens changent leur regard sur toi
1: Non. Mes parents, par exemple, ils ont toujours su que j'étais cette petite fille avec énormément, voire slash, trop d'imagination et que j'allais en faire quelque chose. Ils, ils le savaient plus que moi, en fait. Et mes amis, euh, ils m'ont toujours vu dans mes boulots. Alors oui, c'était un peu relou, c'est taf, mais en même temps, je me donnais aussi à cœur perdu. Et là, ils voient que je me donne à cœur perdu et que je m'éclate. Et... Non, ils ne changent pas. En revanche, ils se disent « mon Dieu, ça y est, elle est heureuse, elle a trouvé sa place, c'est extraordinaire et, et ils sont heureuxissimes pour moi ». quoi. Mais non, leur regard, ils ont toujours su qui j'étais au fond. Et en fait, ils savaient plus que, 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 plus toi. que moi.
0: D'accord. Et dans ce changement de vie, tu me parles d'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui est, pour le podcast, tu me le diras mieux que, que moi, c'est quelque chose de très exigeant puisqu'on n'a que la voix pour passer ses émotions. Et là, on te sent bouillonnante. Est-ce que tu écris 50 fois Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, tu vas nous le dire, un mot en audio, c'est super précis. Mm. Et comme tu es bouillonnante, comment tu fais pour réduire ce bouillonnement à quelque chose d'audible Alors franchement, je ne suis pas exigeante et je ne suis pas perfectionniste. Ça, c'est
1: vraiment mes deux un peu défauts. Mm. Parce que moi, je préfère produire, 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 quitte à, en faisant un truc quali, hein, plutôt que de rester 50 fois sur la même phrase. Et ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. J'écris, alors je passe du temps bien sûr sur l'écriture. Hein. Mais ça pourrait être encore mieux, évidemment, parce que ça peut toujours être mieux. Un mot peut être mieux placé là, être plus drôle, etc. Mais en fait, je m'en fous. Et il y a l'écriture, et aussi quand même, il y a aussi une partie de jeu. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui me disent, mais c'est de l'impro, parce que je le joue, évidemment, tout est écrit au mot près. Alors, de temps en temps, je me lâche des petites impro, moi, et je me dis, oh, est-ce que ça passe Parce que j'aime bien quand tout est écrit, etc. Mais je fais en sorte que ça ne s'entende pas que c'est écrit. Donc, en fait, je bouillonne au moment où je le dis. Mais l'écriture, l'écriture, ça me vient facilement, boum, 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 je déroule. Après, c'est aussi dans le ton. Et comme mon ton est naturel, eh ben, ça me permet de pouvoir ne pas être exigeant dans l'écriture, dans le sens où bah, je peux dire des petits mots à droite à gauche, et on se dit bah, « ben ça sonne un pro », donc ça passe, quoi. Mm. Je me cache un peu derrière ça.
0: Mais c'est quand même de la fausse impro. On le oui. sent quand même largement, <rire> parce qu'il y a beaucoup de bruitage. Il y a du fond sonore. En fait, à la base, tu me raconter des histoires. Et on entend quand même que la principale histoire, c'est ta vie de tous les jours. Et on la retrouve sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à un moment donné, dans Pic Parole, tu changes un peu C'est-à-dire que tu, tu te mets à la place d'autres personnes, en fait, tu prends la parole. Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que ce n'est pas difficile de sortir de l'histoire de Pénélope
1: En fait, honnêtement, aujourd'hui, ça fait deux, un peu plus de deux ans maintenant que je raconte mes histoires, j'en peux plus. Honnêtement, <rire> j'en peux plus de moi-même. Ça ouais. m'épuise. Ça m'épuise, et puis c'est un peu narrow-minded, narrow quoi. Même si c'était le principe au départ, hein. c'était toute l'idée. Mais Pic Parole, moi, ça me sort de moi-même et ça me fait beaucoup de bien. Le problème, ouais. c'est que les gens ont commencé à me connaître avec L'Arnaque. Ouais. Après, euh, donc dans... Tu peux
0: dire en deux mots ce que c'est que L'Arnaque L'Arnaque, c'est des ouais.
1: fictions courtes de cinq minutes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne. Mmh. C'est mes histoires de vie. C'est mes histoires avec des mecs, mes histoires avec mon boulot, avec mes voyages. Là, je lance… Là, ça fait avec un... beaucoup
0: d'humour, je tiens à le dire, quand même.
1: Oui, oui, alors c'est drôle, hein. c'est ouais. chuté toujours et tout. <rire> et en fait, j'ai euh, y y a 118 épisodes, 8 saisons. Ça s'est arrêté en mars de l'année dernière. Là, ça fait un an que j'ai arrêté, et là, je relance la saison 9 de L'Arnaque, le 8 février. Mm. Donc, c'est hyper attendu, et c'est sur les... le thème, le thème c'est les dates foirées. Voilà, j'ai repris un truc un peu rigolo, bon. Mm. Mais les gens, je me suis rendu compte, comme ils m'ont connu avec L'Arnaque, donc avec mes histoires de vie, quand, par exemple, j'ai fait une fiction dans laquelle je ne joue pas, et eh bien ça ne les intéresse plus.
0: Et donc là, tu es un peu un statut intermédiaire entre artiste et artisan, si je peux me permettre. Un artisan… C'est quoi la différence toi bah, Un artiste, c'est ce que tu fais, c'est que tu joues, tu es toi-même, tu te donnes de toi et, et tu te mets en danger. En mm -hmm. fait. Souvent, les artistes, on dit qu'ils sont malheureux, Enfin, la perception que j'en ai, c'est parce que tu mets de toi dedans. Oui. Donc, ça, te fait, ça peut te faire du mal. Oui. Un artisan ou un industriel, bah, il peut reproduire les mêmes gestes et ainsi de suite, mais tu pas là-dedans.
1: Je ne suis pas là-dedans, il y en même temps un peu, parce qu'il faut que je gagne ma croûte. Hein, parce que clairement, ce n'est pas avec mes histoires que je gagne de l'argent. Alors, j'en gagne avec les sponsoring, etc. Ouais. Mais franchement, c'est un tiers de mon, de mon, de mon chiffre d'affaires. Mais il faut quand même que je gagne de l'argent. Et, et ça, ça nécessite un peu d'industrialisation, même si quand même le mot est très très fort. Parce qu'on n'est ouais. quand même pas là-dessus. Ce n'est pas, pas du terrorisme. Mais euh, j'essaye quand même de mettre en place des... Tu vois, des... pour que, pour que ça déroule et pour déroule. que j'ai ouais, puisse signer des marques, etc.
0: Mmh. Et quand tu racontes tes histoires, donc que tu sors de toi-même, là, tu as pris des, des gens qui t'ont frappé dans ton enfance, c'est des gens qui t'inspirent... Les piques-paroles Oui.
1: Les piques-paroles, c'est des gens qui ont eu un parcours extraordinaire que je ne connais pas forcément, dont j'ai entendu parler, dont on m'a parlé. Il euh, y en a un que je connaissais seulement et puis après les gens sont passés le message et puis tac 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 ça a fait le truc après j'en ai pas beaucoup j'en ai que 16 parce que c'est 20 heures de travail pour un podcast de 10 minutes ouais. c'est énormissime bien entre bien de le rappeler que ouais, c'est pas de l'impro
0: Non, ça c'est vraiment
1: pas de l'impro, c'est-à-dire qu'il y a une heure d'interview avant avec la personne, je réécris toute son histoire, je la fais valider, évidemment il y a des modifs, j'enregistre, je fais valider et après il y a 300 pistes de son, de sound design, de musique. Les musiques, en fait, même c'est instrumental souvent, mais le titre de la musique est en rapport avec ce que je raconte. Enfin, tout est hyper euh, millimétré. C'est beaucoup de travail et en fait, ça plaisait moins que l'arnaque. Alors même que moi, mon préféré, c'est Pic-Parole. Hein, mmh, mmh. Mais les gens s'identifient moins, moins, ils aiment moins. Alors, mmh. maintenant que j'en fais plus, ils me disent, ah bah, quand est-ce que tu refais des Pic-Parole jamais content. Et <rire> en même temps, c'est normal. Mais euh, voilà, ça marchait fait marcher moins. Alors que l'arnaque, en deux heures, tac, 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 je fais mon truc. Et là, ça cartonne. Donc, je me suis dit, euh, autant faire ce que... Je...
0: Fonctionne le mieux. Quoi. Tu parles justement des gens qui t'écoutent. Est-ce que tu as des relations avec eux Tu parles de tes dates. Est-ce que tu as des mecs qui t'approchent juste pour ça Non que... <rire>
1: Non, je n'ai pas, qui... pas vraiment de mecs qui m'approchent d'ailleurs sur les réseaux et tout. Je ne me fais pas draguer. Ouais. En revanche, j'ai des mecs dont je parle, je ne cite jamais le prénom, mm -hmm. qui se reconnaissent et qui me disent bah, « Franchement, ça ne se fait pas d'avoir parlé de moi et tout ». Je dis bah, « Attends, personne ne sait que c'est toi, il n'y a que toi, qui, toi et moi qui savons cette histoire
0: ». Un Espagnol en Thaïlande, il y en a quelques-uns quoi.
1: Ouais, ouais enfin, <rire> c'est quand même limité, tu vois. C'est ça. Et euh, Non, en revanche, les gens qui mécoutent
0: les gens non, il, les il gens un changement de, de son dans mes <rire> oreilles, donc… J ai, j ai les
1: gens qui m'écoutent, ils m'envoient des messages sur Instagram, ils m'envoient des messages sur LinkedIn, etc. Et, et j'ai des relations avec certains qui m'envoient des petits trucs qui sont hyper encourageants, hyper supportifs. Euh, je sens que dès que je sors un truc, ils écoutent. même si ça les fait pas kiffer au départ. Et ben en fait, ils écoutent, ils disent mais en fait c'est super. Enfin, il y a, voilà, c'est une vraie communauté. est-ce que
0: tu écris parce que ça, quand tu fais un peu de test, tu peux te poser deux questions. Tu écris pour les gens qui t'entendent ou tu écris pour toi Non, j'écris surtout pas pour les gens qui m'entendent. Ouais.
1: Surtout pas. Je l'ai fait une fois et ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que quand j'ai fait Cupla, c'est une comédie un peu what the fuck, absurde et tout, que moi j'ai adoré. On m'a dit c'est génial, c'est un chouïa trop absurde. Mais en même temps, c'est mon style. Bon, mm. après j'ai lancé une autre comédie qui s'appelle Rap and Roll. Au moment de l'écriture où j'allais tomber dans l'absurde, parce que malheureusement, je sais pas pourquoi mon cerveau est obligé de tomber dans l'absurde, je me suis dit Pénélope, non, on t'a dit trop absurde le premier, reviens sur un truc un peu plus classique. Et donc, j'ai fait un truc plus classique. Mmh. Et là, on m'a dit, ah, oh, ça manquait un peu de fantaisie d'absurde. <rire> et, et là, évidemment, c'était pas moi. Mmh. Et alors ça, c'est vraiment un truc, c'est fini. C'est fini, je ne. Ouais,
0: là, là tu, on s'arrête parce qu'il y a ouais. un bateau qui vient de passer, génial, il y a une vague ouais. qui est passée par dessus la rambarde. Alors, on n'est pas en train de couler, super, je bah. mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un spectacle permanent. J'adore. <rire> Vas-y. Mais c'est
1: fini, je, ne, je, je cesse de penser à qu'est-ce que veulent entendre les gens, parce que c'est pas ça. Ils sont, en, en fait, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent entendre. Il faut leur proposer ce qu'on veut leur faire entendre et surtout être authentique et soi-même. Et moi, plus je suis moi-même, et parfois je me dis mon Dieu, ça c'était nul. Et on me dit non mais c'était tellement drôle quand tu t'es marié alors que c'était pas prévu, etc. En fait, ils veulent ils veulent du vrai
0: quoi. Et ça t'arrive pas de, enfin dans ce que tu écris, ce que j'entends, c'est que tu as une phase où tu racontes une histoire, mais tu te moques beaucoup de toi-même. Il y a euh, beaucoup d'autodérision dans y ce que a tu fais.
1: Énormément d'autodérision parce que je suis très très susceptible.
0: Et je me dis que si je me moque de
1: moi-même, ça permet de ne pas tendre la perche à l'autre, euh, voilà, de me moquer de moi-même avant qu'il le fasse. C'est une petite défense. Tu n'as pas envie
0: qu'on t'attrape. J'ai pas envie qu'on
1: m'attrape. Je préfère <rire> m'attraper toute seule plutôt qu'on m'attrape. C'est plus facile à gérer.
0: Et quand même, on, on entend dans tout ce que tu écris, de ce que tu dis, on a l'impression que tu es une grande romantique.
1: Ah bon Mais non ouais, Si. Mais en fait, je crois, tu sais quoi Je crois que je ne sais pas ce que ça veut dire romantique. Parce que moi, je ne pense pas que je sois romantique. C'est quoi romantique
0: C'est tomber amoureux. C'est bah, avoir... Je tombe, bah,
1: tombe rarement amoureuse. Hein. C'est un peu un de mes problèmes d'ailleurs, je ne suis pas vraiment amoureuse parce que, non, parce que je réfléchis trop, parce que je, je me projette trop, parce que j'ai du mal à tomber amoureuse justement. Ça, c'est un, un vrai sujet. Il y, en a, il y en a peu qui me font beaucoup d'effets. Dès qu'ils me font des faits, je ne suis plus moi-même. Du coup, je ne leur plais plus. Enfin bon, c'est un,
0: c est c est un bordel. Hein. <rire> c'est pour ça que tu nous racontes tes dates, tes, tes dates loupées.
1: Ah bah j'ai une quantité de dates foirées D'ailleurs, je pourrais tenir sur un an, mais je ne vais pas faire une saison 9 sur un an. Mais, euh, mais franchement, j'ai pris les 12 meilleures. mais J'en ai, ai beaucoup des dates foirées plus que des... Plus que des vraies belles histoires réussies, quoi.
0: Et est-ce que, euh, quand tu écris, tu visualises Quand tu écris, est-ce que tu t'entends déjà parler Et d'ailleurs, est-ce que tu dis tes textes tout haut quand tu écris Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu ouais. fais ta tête Hop, tu écris, tu, tu fais tout ton scénario dans ta tête, et après tu écris, comment tu fais
1: Alors, j'écris sans réfléchir, talalala, Après, je me fais une première lecture à la voix. Ouais. Et là, je me le mets déjà dans, ma, dans mes mots, dans ma bouche. Et donc là, c'est là où je, je cisaille dans le texte pour que ça soit plus naturel. Parce que parfois, j'utilise des beaux mots à l'écrit qui en fait ne sont pas des mots que je dis d'habitude à l'oral, donc ça ne marche pas. Donc je, je prends des, des trucs un peu plus populaires et je me le mets en bouche. Là, je me relis, je réécris, je re-tac-tac, -tac cisaille. Voilà, en gros, je me fais trois prises euh, brutes à la voix sans m'enregistrer. Et boum, après, j'enregistre. Mais une fois que j'appuie sur le on de l'enregistrement, maintenant, je me fais max de prises.
0: D'accord. Et c'est bon quoi. La prochaine étape, tu as écrit, tu joues, pourquoi t'es pas comédienne Pourquoi tu vas pas au bout de cela et finalement, est-ce que t'aimerais J'aimerais, je crois qu'on m'a tellement dit
1: quand j'étais jeune que j'étais pas une bonne comédienne, que j'ai pris des cours de, de théâtre et que je payais 600 euros par mois pour faire des cours de théâtre privé et à la fin j'étais la seule n'avais pas le droit de faire le spectacle, alors que je payais pour ça quand même. Et on m'a dit, franchement, t'es pas assez bonne pour le faire. mais En vrai, il avait ils avaient raison, le mec, mais j'avais pas assez bossé. Il fallait jouer du Shakespeare. En bref, ça m'a cassé les pattes. Je sais pas. Et puis, on m'a souvent dit, t'es pas comédienne. Et puis, euh... je suis très bonne en impro, mais je suis pas très bonne en interprétation. Je suis bonne pour me jouer moi-même, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de jouer. Mais pour jouer euh, vraiment des personnages sortis de nulle part, je sais pas. Je pense que pour jouer quelqu'un d'une nana de 35 ans... Euh... Je saurais très bien faire, mais je sais pas, j'ai une sorte, là, pour le coup, un énorme syndrome d'imposteur, de, 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 vraiment énorme. J'ai du mal à passer le truc, mais et en que même tu temps... J'aurais envie. Bien sûr, j'en ai envie. Bien sûr, j'en ai envie.
0: Tu as tenté déjà
1: bah, j'ai été, euh, j'ai joué dans la pièce de Joy Belmont qui a monté le Magicien d'Oz, une pièce pour enfants, et je jouais la Fée. Mm -hmm. C'était un remplacement, j'ai fait cinq trucs, j'ai oublié mon texte sur scène la première fois, enfin l'enfer vraiment de stress, de, de non légitimité, <rire> tu vois. Et puis en plus c'était une Fée et pour moi, une Fée, ça part un peu comme ça, nanana, donc ça me correspond pas. C'était pas un rôle qui m'allait, mais bon, bref, j'ai fait ce que j'ai pu et, et j'ai pris du plaisir à être sur scène. Après j'ai fait aussi un petit stand-up devant 600 personnes pour participer à un concours. Le texte n'était pas très bon, mais j'étais ancré sur scène et j'étais bien et j'ai pris du plaisir, mais pareil, je n'avais pas eu le temps de travailler, c'était un truc énorme, bref. Donc, bien sûr que j'ai envie. Et tu as pas eu le
0: retour que tu espérais
1: bah, J'ai eu le retour que je, que, que je méritais, <rire> <rire> franchement. Mais ça, à la limite, ce n'était pas un sujet. Ouais. Ça ne m'a pas dégoûtée. Euh, en revanche, euh, tout le monde me dit bah, il faut que tu prennes des cours de théâtre, etc. Mais j'ai pas envie de prendre des cours de théâtre, parce qu'en fait, moi, je sais jouer moi-même. C'est un peu le problème. Donc, je sais jouer une nana 35 ans, je sais jouer une nana euh, amoureuse, je sais jouer une nana sportive, je sais jouer ce que je suis, quoi.
0: Tu es une Parisienne, et c'est marrant, je crois que dans, dans l'arnaque, tu commences en disant « je suis comme tout le monde
1: ». En vrai, je suis comme tout le monde, Parisienne, célibataire, 35 ans.
0: Mais ça, t'y crois pas que t'es comme tout le monde Quand tu dis ça, c'est absolument pas vrai. Mais je
1: suis absolument comme tout le monde. En fait, je suis absolument… Qu'est-ce que j'ai des différents Non mais, en fait, je suis comme tout le monde, mais je me sens différente. Et pourtant, enfin,
0: je veux dire, en fait, ça me fait flipper quand les gens disent que je suis pas comme tout le monde. Parce que pourquoi je suis pas comme tout le monde J'ai deux pieds, deux jambes. Ouais, tu veux dire que tu éprouves des sentiments comme tout le monde, tu oui. vis une vie normale, tu manges, tu dors, tu. Oui. Tu dors peu, mais tu dors. Ouais. n'es <rire> <rire> pas comme tout le monde parce que tu. Je me suis amusé, j'ai regardé Insta, j'y suis très rarement, donc j'ai regardé. Mais tu joues tout le temps. Tu t'amuses. Sur Insta, tu fais des petits films. Je t'ai vu là, tu faisais des grimaces. <rire> je me suis dit, mais attends, je refais. Elle le fait combien de fois <rire> Oui, bah, je m'amuse. Donc tu n'es pas comme tout le monde parce que tu le fais de manière extrêmement naturelle et spontanée, j'ai l'impression.
1: Oui, mais est-ce que ça veut dire pas être comme. Je sais pas, il y a plein de gens qui font ça. Moi, j'ai pas l'impression. En... Enfin, en vrai, moi, j'ai le sentiment d'être différente parce que j'ai envie de bouffer la vie, de croquer la vie. Et je trouve peu de gens qui sont à ce point-là comme moi, avec cette boulimie d'action, de, de faire des choses, de cette angoisse de la mort qui s'illustre par euh, le fait de faire un trop-plein de choses. Voilà, c'est plus en ça que j'ai du mal à me reconnaître dans certaines personnes. Mais, mais en vrai, je suis, je, suis, je suis comme toi. Enfin, tu vois, euh, je vis dans un de m² à Paris. Euh. Ce qui est super. Hein, mais, mais dans il... un
0: joli endroit, quand même.
1: Et dans un joli arrondissement, évidemment. <rire> mais tu vois, je mange des céréales le matin et je bois du coca zéro zéro.
0: Et est-ce que. Ma <rire> <rire> vie est passionnante <rire> Mais est-ce que. Je te parlais du podcast, et puis après euh, d'être euh, actrice. Mmh. Et là, tu vas sortir un livre. Oui. Donc c'est encore autre chose. Donc, tu peux tousser parce qu'effectivement, <rire> quand on enregistre, j'ai la même chose que toi, je ne sais pas si j'ai mis du poivre <rire> dans, dans, dans la pièce avant que tu arrives. Écrire un livre, mm. euh, écrire un roman, mm. c'est une étape supplémentaire parce que là, tu écris des scènes qui sont courtes, mm. qui durent 4-5 minutes souvent. Mm. Je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas parce que c'est court que c'est plus facile. Non. Pour autant, pourquoi tu ne vas pas dans la longueur Et est-ce que tu vas aller dans la longueur en écrivant
1: Alors déjà, mon livre qui sort le 17 mars, ouais. je, reprends un, je suis partie de l'Arnaque. En fait, c'est Flammarion et Versilio qui sont venus me voir en me disant on a adoré l'Arnaque, on voit que ça cartonne, est-ce que tu veux faire un bouquin euh, Oui, alors, sauf que l'Arnaque, c'est des épisodes par-ci, par-là, il n'y a pas vraiment de trame, c'est un peu comme ça me vient. Il y a un peu des thématiques, mais c'est vraiment très léger. Et je me suis dit OK, go. Et parce que j'ai 118 épisodes et qu'il fallait raconter une histoire chronologique, etc., j'en ai fait une collection, Donc ça s'appelle Les aventures de Pénélope Boeuf, avec 4 tomes. Et les deux premiers tomes, donc c'est... Euh, alors, c'est j'ai pas envie de dire que c'est un roman, parce qu'un roman, c'est vraiment fictionnel. Là, c'est quand même inspiré de mes histoires. Et je dis, d'ailleurs, première page, c'est toutes les histoires sont vraies, ou en tout cas, inspirées de faits très
0: réels. C'est les histoires que tu racontes de toi. On ne sait pas si c'est toujours vrai. Voilà.
1: Même moi, je me dis, attends, c'est vraiment passé, ça Et donc, il y a des petits chapitres. Il y a une trentaine de chapitres, mais ça se lit dans l'ordre parce qu'il y a une suite, c'est de 0 à 35 ans, c'est l'histoire de cette fille. Le premier tome, c'est qui pose le contexte de sa vie, sa famille, comment est-ce qu'elle voit la vie, etc., pour qu'on s'attache au personnage. Et le tome 2, c'est la travailleuse acharnée. Et donc c'est Pénélope au travail, donc depuis qu'elle a 8 ans, on va être donneuse d'idées, raconteuse d'histoires, et on lui dit que ce n'est pas un métier. Et elle passe par... Mais ça veut dire
0: que tu as tout réécrit
1: mais j'ai tout réécrit. D'accord. Ah non, mais j'ai tout réécrit. Alors, il y a certaines ceux qui écoutent l'arnaque retrouveront certaines scènes, ouais. mais pas toutes. Et j'en ai réécrit des nouveaux. Et mais tout comment réécrit. tu
0: fais les bruitages dans ton livre Parce que quand, quand on t'écoute et quand on écoute de l'audio, on se projette dans l'histoire. Mm. Moi, ce que j'adore, bon, et ce qu'adore, je pense beaucoup de gens, c'est mm. justement qu'ils se font leur histoire sans avoir besoin d'images, mm. un peu comme le livre. Mm. Comment tu rends le visuel
1: bah, ça a été très difficile. D'ailleurs, j'ai très peur parce que ce qui fait, je pense, un peu le charme de ces podcasts, ouais. c'est ma voix et mon ton. Là, les gens, ont... alors ceux qui me connaissent, ils l'auront dans leur tête, mais ceux qui ne connaissent pas, ils n'auront pas le tout. Mmh. Et donc, ça a été très difficile d'essayer de transposer un peu, de donner la même saveur euh, en livre. Enfin, concrètement, je ne peux pas mettre de son <rire> dans le bouquin. Hein. Donc, euh, je fais beaucoup d'aparté de... dans mmh. le bouquin, mmh. en italique. Qui sont un peu des claques, tu vois, qui permettent de donner une Ce rythme. Ce que tu
0: fais dans tes podcasts, d'une certaine manière.
1: Exactement, j'ai essayé de le transférer comme ça, transposer comme ça, et ça donne une rythmique, ça donne un, un rythme, et c'est les phrases courtes, tac, 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 ça se les vite, ça s'enchaîne, parfois c'est trop vite, je pense, mais à Emmitt, c'est comme moi, je parlais aussi très vite, je ah bégayais, bon je. <rire> Donc c'est comme ça que j'ai voulu. J'ai et... reçu
0: Grégoire Gomato, je sais pas, euh, euh, les deux, vous faites la comparaison. Il parle en fait. vite aussi lui, hein. Ouais, ouais, il, il parle vite. vite.
1: <rire> et, et surtout, j'ai créé plein de surprises. C'est-à-dire que. Moi, je ne suis pas une écrivain. Enfin, tu vois, je ne sais pas passer quatre ans sur un bouquin pour raconter l'histoire d'une petite fille, je ne sais pas, orpheline, machin. Enfin, bref, je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas de structure pour ça dans la tête. Je suis trop fouille dans ma tête pour pouvoir faire un, un roman. Là, c'est vraiment différent et puis c'est partait d'une base que, que je connaissais. En revanche, je voulais que ce soit un livre qui me ressemble. Et un livre qui me ressemble, par définition, c'est un peu un livre « what the fuck, bordel mmh. ». Et donc, il y a plein de surprises. C'est-à-dire que j'ai mis des QR codes qui redirigent vers une vidéo que je fais, vers un son avec une surprise qui est cachée dans le livre, avec des textes un peu cachés, avec euh, des jeux à la fin, mais des jeux euh, qui sont personnalisés par rapport à ce qu'ils ont lu et tout. Enfin, fait... En fait, c'est un peu une mini-œuvre d'art. vois. Il peux perd... lire,
0: Pénélope ah bah,
1: Écoute, 17 mars. <rire> Je ne les ai pas avant. Ouais. Non, ça sort le 17 mars et les deux sortent avant. Et franchement, dans les deux, il y a... Euh... Il y a des jeux, il y a des surprises, il y a des machins, c'est un, un petit objet euh, mm. rigolo, frais, léger. Enfin franchement, ce n'est pas du tout de la grande littérature, ce n'est pas du tout le prix mm. du concours. ce n'est pas du tout l'idée. C'est un livre, franchement, qui peut sûrement terminer dans tes, dans tes toilettes. Hein. Mais je pense que tu passes un bon moment, tu l'offres, en fait, mm. c'est un cool truc à offrir. Et voilà, ce n'est pas, pas juste un roman, c'est tout un univers. Et dans le 3 et 4, je vais essayer d'en rajouter encore plus, euh, Voilà, pour les gens qui auront lu le 1 et le 2.
0: Tu l'as fait lire à tes parents, à non. tes amis
1: en fait, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent le lire. Dans le sens où ils disent, je préfère le lire quand ce sera nickel, chrome, parce que lire sur un Word, avec encore les modifs, les machins...
0: Ça, c'est super dur, je suis d'accord.
1: C'est un peu chiant, franchement, ouais. je comprends. Et puis, je pense qu'ils ont envie de voir le truc définitif, parce qu'ils auront moins de plaisir à le lire quand ce sera fini, sinon, s'ils l'ont déjà lu une fois. Donc, je l'ai fait lire à... Bien sûr, je l'ai fait lire à trois personnes.
0: Mm -hmm. Et ton éditrice ou éditeur Ah bah... bah, bah ils <rire> t'ont beaucoup corrigé Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout quoi, enfin, vraiment, euh, non, non, non.
1: non, non C'est vraiment un truc que j'ai fait vraiment... Alors, ils m'ont bien sûr accompagnée hein, sur la, la création de tout le truc et tout, mais c'est vraiment un truc que j'ai essayé d'aboutir. Moi, ça sort vraiment de mes tripes, c'est vraiment moi. Et, et d'ailleurs, il y a sûrement plein de maladresses mais ça fait aussi partie de moi. Et à mmh. la tant mieux si c'est pas corrigé parce que c'est ça mon style aussi. Mmh. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas corrigé parce qu'ils ont perçu que c'était... Voilà, ils ont, ils ont pris le truc brut dans son jus et c'est ça qui fait le charme. Et ça pourrait être mieux, mais en, euh, mais en même temps, mes podcasts ça pourrait être mieux, ils ne le sont pas et c'est ça qui fait le truc et je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire.
0: Et comme tu es euh, très vive sur tout ce que tu abordes, par contre il y a une chose que tu abordes pas, c'est l'actualité. Tout à fait. Tu n'abordes jamais l'actualité Pas du tout. Pourquoi
1: J'y connais rien. J'y connais rien, on en parle assez, il y a des gens qui sont bien plus euh, calés que moi pour en parler. Évidemment qu'il suffit que je lise euh, quatre journaux tous les jours et puis je connaîtrai par cœur, hein, c'est pas tellement le sujet. Mais c'est pas du tout mon truc et d'ailleurs quand je passe des entretiens dans des radios pour faire des chroniques etc, on me dit, est-ce que tu veux faire des chroniques actuelles ah, Pas du tout, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt billet d'humeur, euh, chronique rigolote, mais c'est pas mon truc. Je sais pas, j'ai jamais été là-dessus, j'ai pas été non plus élevé dans un truc où, euh, euh, bien sûr que mes parents lisent les journaux, mais c'était pas pénélope. Tiens, le journal tous les matins sur ta table de petit-déj', c'est pas mon truc. Je me tiens, je suis au courant de tout ce qui se passe en, en règle générale, oui. mais toujours d'ailleurs un peu à la bourre. Oui. Mais en fait, euh, non, je, je passe pas une heure euh, tous les matins sur lemonde.fr pour lire, tu vois. Non, je tape. Euh, le parisien, hein, BFM TV c'est quoi les news, tout que tout, tout, je vois le truc, ok, je comprends, hein, ça m'intéresse pas particulièrement quoi, enfin, j'aime être au courant, mais pas de là à en faire une chronique à écrire dessus, euh... Non, où tout d'un coup je vais te prendre un sujet, par exemple le féminisme, bon c'est pas vraiment un sujet d'actualité, c'est bien plus large que ça, mais mm. d'un truc dont on a parlé, euh, de Adèle elle qui se barre de, tu vois, de, de, de la de cérémonie, de ça, et ouais. ben, boum, je vais, je vais prendre ce truc-là et je vais en faire autour de ça, mais je ne vais pas aller te parler de... Euh, est-ce qu'il faut absolument partir de. Non, je vais parce parler que, de ce parce sujet. parce que tu as
0: envie d'être légitime, quand même. Dans, bah oui. Dans je... ce que tu l'as plusieurs fois dit dans notre entretien, enfin, dans ce qu'on qu a fait ensemble. Euh, comédienne, tu es un peu limite, donc tu n'as pas envie. Oui. Donc tu as envie d'être légitime.
1: Ah bah je pense que, que sinon, je ne vais pas être bonne, et je vais douter. Et s'il y a un truc qu'il ne faut pas, c'est douter soi-même. Et ouais. moi, je.
0: En fait, mais tu as à la fois très confiance en toi, puis peut-être pas tout le temps, non
1: En fait, j ai, j ai, je crois en moi, mais je n'ai pas confiance en moi. C'est différent. C'est-à-dire que je crois que je peux faire tout ce qui est possible imaginable sur Terre. Ouais. Il faut juste que je m'en donne les moyens et je pense que tout le monde peut le faire. Donc, j'ai vraiment, je crois que j'ai cette puissance et cette force en moi qui peut me faire faire des choses incroyables. Mmh. En revanche, évidemment qu'à chaque fois, bah, j'ai peur parce que je ne sais pas. Mais à force de faire, de faire, de faire, de faire, bah, tu prends confiance. Là, si tout d'un coup, je me mets à parler d'actu, mon dieu, le drame Je n'ai jamais rien fait, donc... Euh, non, c'est hyper important. En fait, il y a quand même un truc, c'est que moi, j'aime bien réussir ce que je fais. Mmh. Ça m'insupporte de faire les choses avec médiocrité. Mmh. Donc, pour être bonne... Enfin, sans succès. Sans succès, sans mmh. succès. Et pour être bonne, je pense qu'il faut avoir confiance en soi et ne pas douter de soi. Et pour ça, ça passe, en tout cas chez moi, par la légitimité 2 ou la
0: légitimité A. Tu sais qu'on arrive à la fin Déjà Bah oui. Bah ouais. Et je pose toujours une question. Mmh. Si tu voulais écouter quelqu'un dans des clics, mmh. qui ça serait Est-ce que tu as une idée d'une personne à me recommander en me disant « Ah, j'aimerais bien l'entendre ».
1: Bah, J'aimerais bien entendre euh, quelqu'un qui a eu. Hein, J'aimerais bien entendre François-Xavier de Maison.
0: Qui est François-Xavier de Maison Je ne connais tu pas.
1: Tu sais, c'est euh, un acteur,
0: un ouais. comédien
1: qui a bossé euh, pendant des années euh, en tant qu'auditeur, euh, et bossé en fisca, etc. Et puis euh, il a assisté au 11 septembre. Il a dit non, mais en fait, euh, pff, donc drame économique et tout, il a fait non, mais en fait, je ne veux pas bosser dans ce milieu-là. Je vais revenir à mes premières amours, qui sont le théâtre. Et boum. Il s'est lancé dans le théâtre et maintenant, c'est un peu une star. C'est bizarre que
0: tu ne connaisses pas, mais si tu connais, bien sûr que tu connais. Bah Peut-être, mais tu sais, je ne suis pas Non, forcément. mais t'es
1: pas physio ou naming, machin. Ouais. <rire> mais mais maintenant, maintenant, il est hyper connu et il fait du théâtre. et Il en vit, et il en vit je pense, grassement et il est très heureux là-dedans. Et c'est intéressant quand même. Il a, il a quitté tu vois, un boulot, j'imagine, très, très bien payé. Il y a eu ce drame, il s'est dit « fuck it ». Et surtout, ce qui m'intéresserait, c'est… Il a fait du théâtre pendant très longtemps. Pendant, je pense jusqu'à 18 ans, un truc comme ça. Et puis parce Que ses parents voulaient pas, ou c'était pas c'était un peu compliqué, et qu'il n'avait pas le courage d'eux, et ben il s'est lancé dans l'audit. Et En fait, moi ce qui m'intéresserait peut-être plus que pourquoi t as, tu voulu, t'es relancé derrière dans le théâtre, c'est en vrai, fondamentalement, pourquoi tu t'es pas lancé dès le début là-dedans, quoi.
0: Mmh. Tu vois, c'est un peu comme si toi tu t'étais lancé dans le podcast il y a dix ans,
1: exactement, <rire> mais je pense que j'en serais pas là, ce serait différent, quoi. Oui, et
0: puis il puis, y a dix ans, ans j'aurais été avant-gardiste déjà hein. aujourd'hui, podcast beaucoup de gens ont encore du mal à le prononcé. Déjà podcast. Podcast. Bon, pod -cats. Post, post -cats. Post -cats. bon ben, ce podcast se termine. Merci Pierre. Merci beaucoup Pénélope, c'était un plaisir et puis ben bonne chance pour ton livre qui sort le 17 mars chez marion. Super, merci. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Tout Act Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt.